0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro... ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a, a, otro, a otro episodio.
0: Bueno, sí, como todas las semanas, seguimos generando buen contenido. Seguimos generando contenido para que la gente, los latinoamericanos, las personas que nos escuchan de todas partes, bueno, latinoamericanos y, y de habla hispana, porque... Eh, creo que según la data, las métricas la mayor comunidad de oyentes está dentro de Estados Unidos y en España un saludo a todos los que están eh, trabajando por sus sueños y que quieren construir con el trading un ingreso eh, adicional que quieren construir un, un mejor piso financiero para su futuro quieren invertir, quieren hacer trading para vivir en algún en un futuro 100% de esto Entonces, bueno, esa ha sido la finalidad de este podcast, ayudarnos todos ustedes antes de arrancar como siempre, quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad porque siempre nos ayuda bastante que ustedes nos den sus correos, sus dudas, que nos digan qué quieren hacer. Queremos buscar la manera de, de encontrarle eh, hacer el podcast un poco más didáctico. Hemos pensado a lo mejor en, en una que otra eh, charla o videoconferencia en la cual a lo mejor podamos ayudar a dos tres personas al mismo tiempo de manera gratuita. Eh, podemos hacer como una especie de sorteo, déjenos saber cómo les gustaría y si les gustaría una clase de parte de Arturo, de parte mía, de parte de Jesse también que está con nosotros, buscando resolver sus, sus inquietudes, sus dudas y ayudarlo en su proceso.
1: Sí, ¿no? Y, y que sería ideal, la verdad que, que nos comentaran, bueno, ¿qué les gustaría? Porque que estamos con toda la disposición de poder ayudarlos y, y de forma tal de, que, de reunirnos a hacer, no sé, o algún en vivo, hacer alguna clase, algo por, ya sea por Instagram o inclusive conectarnos por Zoom. Eh, bueno, de forma tal de, de alguna duda que tengan, de si no saben cómo empezar, de si tienen alguna duda en, en específico, de que, bueno, de que los podamos ayudar con, con eso. Pero bueno, nos pueden seguir en Instagram como arroba hablemos.de.trading, nos pueden seguir en Twitter como hablemostrading, eh, nuestro canal de YouTube que está, se llama Hablemos de Trading, nos pueden conseguir igual por el, en el mismo link del Instagram, hay un, eh, hay un link que nos envía a todas las plataformas digitales donde, donde se encuentra el podcast y donde se encuentra ahora actualmente el, el, estos episodios en YouTube. Eh, y bueno, y cualquier consulta, cualquier feedback, nos pueden escribir en nuestro correo, que es correo.hdt.com
0: Totalmente. Hoy venimos con un episodio que nos gusta muchísimo porque, como bien sabrán, para las personas que vienen siguiendo el seriado, tenemos ya varios episodios haciendo esta modalidad que es tanto en audio para todas las plataformas donde estamos: en Google Podcast, en Spotify, en, en Apple. También hemos incursionado un poco en YouTube buscando darle un poco más de, de, de imagen a lo que hablamos. Porque sabemos que este tipo de seriado, que es un seriado más técnico, es un seriado donde hablamos de, hemos venido hablando de partidos clásicos, hemos venido hablando de. De velas japonesas, de medias móviles. Hemos venido hablando de lo que es análisis técnico, ya como tal, y sabemos que con palabras es un poco difícil verlo, mientras que con este video buscamos que ustedes entiendan lo que estamos diciendo, no hay más gráfica. Sin embargo, siempre tratando de que nos siga escuchando y nos seguirá escuchando por, por, por solo de audio como podcast, entienda. El día de hoy hemos decidido, en este seriado técnico, eh, hacer un episodio que lo estamos llamando. Eh, análisis de las fases del mercado según dos métodos, según dos personajes bastante importantes en la historia del trading, que son Wico y Stan Weinstein hemos decidido ellos dos porque a mí me pasó, a Arturo también le pasó que en el transcurso que uno va aprendiendo del trading que va aprendiendo la parte técnica es siempre es importante como que darle una una visión general de qué es lo que está pasando y una vez que nosotros nos ubicamos en qué es lo que está ocurriendo en la gráfica, qué es lo que está ocurriendo en la fase del mercado Puedes tener la programación mental de decir, bueno, que okay, estamos en tal fase del mercado, vamos a comprar. Estamos en tal, vamos a vender o vamos a aguantar. Se ha escuchado muchísimas veces, desde de, de que, bueno, que yo tengo su razón con el trading, que debemos ir con la tendencia. Y es como un cliché que lo, se repite mucho, pero es un cliché porque es la realidad. Pero tenemos que identificar cómo es la tendencia de mercado, ya hablamos de líneas de tendencia, ya hablamos de tendencia de mercado. Tenemos que identificarla para así colocarnos en la mejor posición posible. Si estamos en una fase de mercado, que ya estaremos hablando ahorita de la fase, en la cual el mercado está alcista porque está en una fase 2, ya veremos lo que es eso, eh, es, es contraproducente intentar vender la acción, sortear la acción. Es mejor esperar ubicarnos en el punto donde, con las herramientas que nos da, tanto Stan como WICOS, que lo hablaremos en, 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 se parece mucho, son metodologías muy parecidas, lo hablaremos más adelante, al identificar en qué fase estamos, nos colocamos con una probabilidad mayor de éxito porque estamos en esa tendencia entonces bueno por eso es que hablaremos un poquito de eso quiero que Arturo nos ayude comenzando con Wicoff y después pasaremos a eh, lo que
1: es Stan ya bueno perfecto déjame y ahí empecé confírmame porfa si si puedes ver mi, mi pantalla sí se ve sí sí ya genial a sí, ver sí. bueno eh, la verdad que yo eh, hay hay un libro que yo de verdad que recomiendo bastante que se llama el método Wicoff creo que lo hemos hablado en varias oportunidades en el en el podcast eh, habla y explica perfectamente, o sea, todo lo que es la, las leyes de Wyckoff eh, él tiene tres leyes principales y prácticamente todas las se pueden englobar en este mismo, en este mismo gráfico que estamos, que estamos viendo acá. Ahora, Richard Wyckoff fue un, eh, un inversionista súper famoso alrededor de, de, mira, muchísimo tiempo atrás, y él se dio cuenta de que eh, de que el mercado básicamente se mueve en, como en fases. Entonces, eh, o etapas, o lo puedes conseguir con cualquier cantidad de nombres, pero básicamente es esta imagen que estamos viendo ahorita. El mercado prácticamente tiene cinco fases, que es una fase de acumulación, una fase de, de, de tendencia alcista, una fase de distribución, una fase de tendencia bajista, y nuevamente caemos al proceso de acumulación qué es lo que significa esto, eh, cada una de estas etapas está caracterizada por ciertos detalles, cada una tiene una forma de, eh, o sea, tiene como ciertas características y ciertas formas de, de, como de identificarse, que es lo, que es lo importante, entonces, eh, muy bien, como, bueno, como dijo José, es importantísimo, ya que empezamos a ver todo el tema de lo que es el volumen, de lo que es el precio, de lo que es las tendencias del mercado, es muy importante saber en qué etapa del mercado nos podemos ver, nos podemos encontrar. Entonces, claro, eh, inicialmente, verdad comencemos hablando sobre la, la fase de acumulación. La fase de acumulación verdad viene después de una, de una tendencia bajista y la fase de acumulación simplemente es un es como una zona de, de lateralidad que hay justo después de, lo, de de esta fase de esta fase bajista ahora eh, hay ciertas cosas que son muy interesantes sobre el, eh, o sea, so, sobre sobre estas etapas que lo podemos ver en esta en esta imagen cuando él llega a una zona de acumulación verdad lo que vamos a ver es un piso y un techo que no necesariamente están tan delimitados como acá con una sola línea, pero puede ser una zona de resistencia y una zona de soporte bien definidos. Entonces, cuando inicia una zona, una, una fase de acumulación, el eh, Wickoff lo llama, lo, lo busca, es con un volumen de parada. El volumen de parada, él el, 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 lo, o sea, lo, lo define como eh, cuando, el cuando la tendencia va bajista, de repente ves una vela muy fuerte o muy bajista, muy negativa, pero que tiene un volumen exageradamente alto. ¿Ves? Entonces, eh, ese, ese volumen lo que marca es como una, es como una etapa de eh, fin de la, vamos a llamarlo de fin de la tendencia bajista, de forma tal de que frena, por eso se llama volumen de parada, porque frena la caída del precio. Entonces, si ustedes lo ven, eh, lo, voy a, lo voy a dibujar acá, si ustedes lo ven aquí en la. Eh, acá en esta, en, en esta gráfica que estamos viendo, el volumen de parada empezaría acá. ¿Ves? En, justamente en esta zona. Este es un volumen sumamente alto después de una, de una, de una tendencia bajista. Entonces, ¿qué empieza a hacer el precio? Lo, lo, estas zonas de acumulación. Eh, o estas etapas del mercado, según Wickoff provienen de que él se dio cuenta de que realmente el mercado lo manejan y eso es algo lógico, pero es algo interesante de, de, de definir. Lo manejan son los peces gordos, que son, el, los llama ballenas, que son los grandes inversionistas. Los grandes inversionistas ellos necesitan comprar, o sea, perdón, ellos son los que mueven el mercado, son los que manejan el mercado, entonces, para que ellos puedan colocar una posición, ellos no la pueden colocar de una sola vez. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente oferta para cubrir toda la demanda de ellos. Entonces, ellos empiezan a hacer compras y ventas que justamente ocurre al inicio del periodo de acumulación y al fin del periodo de acumulación, donde ellos van comprando y vendiendo a un precio o a un rango determinado de precios que a ellos les conviene. Entonces, a nosotros como inversionistas no nos interesa comprar en esta fase. ¿Por qué? Porque esta fase, porque primero que uno realmente uno no sabe qué es lo que va a ser el mercado. O sea, uno no puede decir eh, estamos en una fase de acumulación, estamos en una fase de, de distribución, estamos en una... No, no podemos realmente definirlo, eso nos lo va a decir, eh, al final nos lo va a decir el mercado. El mercado es el que al final nos va a terminar dando la razón o diciéndonos que no. Entonces, eh, nosotros tenemos es que tomar las posiciones o, o enfocarnos en tomar posiciones cuando el mercado venga en una tendencia alcista. ¿Qué es lo que pasa? Cuando... Eh,
0: Tengo un ejemplo aquí buenísimo para que la gente visualice lo que acabas de decir, que está espectacular.
1: Dime, dime. Eh, eh, me voy ¿Puedo compartir a... pantalla un segundo? Sí, claro, claro. Dime... Compartir un momento...
0: Ah, deja de compartir pantalla YouTube para compartir yo y ahí, y ahí. Sí, ya, ya,
1: ya yo dejé de compartir. Ok,
0: ahora. Ah, deja de habilitar que, que para yo puedo compartir.
1: A ver, ahí puedo. Porque ahí. como viene Arturo. Ahí, ahí no, puedes. No me está permitiendo compartir. No. Eh, 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 eh. ¿Pero tienes alguna imagen o es de alguna gráfica?
0: No, es, que es la gráfica que, que le compartir de, de una operativa en AM, que hemos, que hemos hablado en los últimos episodios, pero que casualmente resume muy bien esa primera etapa de WIPO, con esa bajada, con este volumen de parada, eh, porque como bien Arturo, pensemos que un inversionista pequeño, un inversionista como nosotros, con cuentas pequeñas, fácilmente puede colocar 10, 15, 20%, 30%, hasta 100% de su capital en una operativa sin ningún problema. No hay, no hay limitativas, porque bueno, son instrumentos muy líquidos, siempre hablamos de tratar de, de estar en, en y compañías que tengan bastante liquidez. Como la gráfica y semana Arturo. Por favor.
1: Voy a voy a
0: hacerlo. cuando nosotros de cierta forma eh, esos inversionistas cuando quieren hacer una compra, recordemos que un fondo de inversión pequeño, es un fondo de inversión que tiene 100 millones de dólares, cuando quieren eh, diversificar y poner 10% de su fondo, 10 millones de dólares en un nombre ese, ese, ese monto en un día puede generar movimiento del mercado y como inversionista tampoco controla el mercado tampoco sabe qué es lo que va a hacer el mercado él no quiere mover el mercado, él lo que quiere es posicionarse y esperar que su hipótesis sea validada por el movimiento del mercado global, no que su, su compra sea la de movimiento porque al tener un bajo volumen lo que estamos viendo es que no podremos eventualmente eh, conseguir hito sustentable Arturo, voy a darle un poquito de zoom out ahí a la, a la gráfica para que se vea Bastante grande. Entonces, aquí vemos cómo esta una, es una compañía, hemos hablado de ella en el, en el pasado. Yo, Arturo y yo, estuvimos en una posición en esta empresa hace unos meses, y aquí vemos cómo Arturo definió muy bien lo que fue la tendencia bajista, una tendencia bajista que se mantuvo durante un buen rato. Y como bien dijo Arturo, hay una, hay una, eso que hay que primero, hay que comprar cuando estemos ya en la fase y no tratar de anticipar, porque como bien dijo Arturo, si nosotros estamos o buscamos entrar en un punto en el cual todavía no está bien definido cuál es la fase, digamos que nosotros pensamos, bueno, vea, aquí hay una acumulación, que bueno, a nivel teórico, aquí todo me dice acumulación, capaz el volumen no lo acompaña muy bien, pero aquí hay una acumulación. Si yo compro estando aquí, inversionista pequeño, inversionistas que tenemos un capital eh, pequeño comparado obviamente con, con estos grandes fondos, a yo comprar aquí, tengo mi capital amarrado en, un, en una lateralidad que puede durar semanas, incluso meses, sin darme ningún tipo de beneficio. Mientras que si esperamos el momento exacto para comprar, una vez que estemos por encima del rompimiento de la zona que ya definimos como, como el botón, en este caso, tenemos más oportunidades. Aquí eventualmente vimos, y eso fue lo que analizamos en aquel momento cuando entramos, vimos que después de una tendencia bajista, inició lo que sería la fase 1 de Wico, como bien habló Arturo Temprano, con un volumen bastante grande que representaba ese volumen de parada, donde empezamos a analizar, mira, a ver, aquí el precio todavía no ha roto por encima, Parece que se está formando una fase 1, mi interés no, está en, no es entrar en fase 1, en fase 1 entra otro tipo de inversionistas, mi interés es entrar en fase 2, pero si es verdad que se está dando, yo lo que quiero es crear mi hipótesis, y decir que, bueno, una vez que esté por encima de tal punto, aparentemente iniciaría una fase 2, y es donde entro yo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sumatoria, sumatoria de evidencia. Vemos una caída, paso 1, identificamos una caída en una tendencia de mitad. Paso 2, identificamos un punto donde hay consolidaciones con, paso 3, un buen volumen, que es el volumen de parada que dijo Arturo. El siguiente paso sería esperar un punto de rompimiento para comprar en lo que sería el inicio de la fase 2.
1: sí que, es más, mira, a mí ahorita viendo este ejemplo, que, que, que bueno que lo sacaste, porque disculpa que, que te eliminen las cosas, pero este ejemplo está buenísimo porque identifica prácticamente todo lo que menciona Wyckoff en la acumulación. Es un ejemplo perfecto del, del tema de, de la acumulación. Porque si tú te fijas, esta zona de acá, vamos, esta zona que, este, vamos, este rectángulo de acá, es la zona de lateralidad donde se encontró el, el precio. Eh, después de, o sea, cuando empezó el, el periodo de acumulación, se mantuvo dentro de estas dos, de estos dos rectángulos que, que mantuvo. Eso es aproximadamente entre los 7, 760, 770 dólares y los 3 dólares. Eh, ahí, en esas posiciones, fíjense todo lo que comentaba José. Fíjense el volumen tan alto que hubo en todas estas, eh, durante toda esta, esta fase de acumulación. Eso lo que significa es que el, el, el inversionista, el gran, el, el, los, los grandes inversionistas están acumulando su posición para poder posicionarse dentro de esa entrada. Ahora, tú me podrás decir o me podrás preguntar, ajá, Arturo, pero igual acá hay un rompimiento de esa zona de, 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 de soporte. Y esa, ese rompimiento que hay en esa zona de soporte también es algo que estudió Wickoff en su momento en las fases de acumulación, que lo, él lo llama el spring. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? Eh, cuando el, como obviamente la, el, el inversionista tiene que él, él lo que va lo que quiere es comprar al menor precio si tú le defines o si tú defines una zona de soporte verdad una zona donde el precio no cae y tú rompes entre comillas la la esa zona de soporte automáticamente todas las personas dicen se rompió una zona de soporte esto va a caer hasta hasta el infinito entonces pero no. ¿Qué es lo que hace el, el inversionista? Claro, se aprovecha de todas esas ventas para poder comprarlas. Y si ustedes se fijan, fíjense el mega volumen que hubo este día. ¿Ven? Y eso es justamente el inversionista comprando todas las posiciones o lo, todas las ventas que puso, la, que puso la gente en ese momento. Entonces, eh, entre otras de las eh, bueno, igual, como muy bien dijo José el, el, la idea no es comprar en esta acumulación ¿vale? porque el tema está en que aquí en esta primero, que es, es lo que dice José fíjense que esto estamos hablando en velas semanales estamos hablando desde el 5 de agosto del 2019 hasta el rompimiento el 7 de diciembre del 2020 prácticamente un año en acumulando posiciones, entonces
0: claro el inversionista pequeño no puede tener un año su plata aguantada en una sola operativa
1: Claro. esperando que en algún momento rompa. Eso no es optimización capital Claro, entonces el, el tema está en que... Eh, pero lo, lo importante es haber identificado ya esta zona. Si tú ya identificaste que estamos en una fase de acumulación, ya tú te puedes programar para lo que venga después, porque inclusive puede ser que esto se mantenga un año lateralizando y después rompa, rompa aquí esta zona, ¿verdad? Y lo voy a, lo voy a dibujar acá. Rompa esta zona, no se caiga, rompa esta zona luego vuelve a rebotar y siga para abajo. Eso, eso, no lo, eso no lo sabes, eso no lo sé yo, eso no lo sabes tú, eso no lo va a hacer nadie, eso te lo va a decir el mercado en, en un futuro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? El, um, una vez que se rompe la zona de lateralidad, de, de, la zona de lateral, esta zona de acumulación, que fíjense que aquí en esta zona, fíjense esa vela y fíjense que el volumen se incrementa al, al hacer el rompimiento de esa zona, eh, eso se conoce según Wickoff, él lo tiene, lo tengo aquí, él, él lo, hable, lo habla de esta, o sea, lo, lo llama de esta forma, el spring es el, el, test, o sea, el, el falso rompimiento de la zona de soporte, el test del spring es cuando él está en esa fase de acumulación y él vuelve a testear esa zona de falso rompimiento para seguir acumulando posiciones ahora, cuando él rompe la zona de, de acumulación, se llama como el salto del error eh, estos nombres son <ríe> realmente no, no hay necesidad de aprendérselos pero, eh, pero importante está en que fíjense la acumulación de, de todas las posiciones de toda la posición logra su cometido al final tiene una intención toda esa acumulación que es este rompimiento y que el, y que el precio cambie de fase a una fase alcista ahora eh, qué es lo que pasa tampoco es recomendable, o según Wickoff no es recomendable tampoco rompe, comprar al momento del rompimiento, al momento del salto del arroyo Él dice que el mejor momento para romper es cuando él hace este testeo que está acá, que se llama, lo voy, a, lo, lo voy a esta zona acá, porque fíjense que él rompe, ¿verdad? Él vuelve a testear y acá es que continúa. Entonces él dice que el mejor momento para uno poder comprar es en esta zona. Que es cuando él hace el test, que es el, el back al, al salto del arroyo. Ahora, eh, igual, esto no, no necesariamente va, va, o sea, es 100% fiable, simplemente es una, eh, son, son fases del mercado, son, son, son como teorías que uno se plantea, pero ya aquí tú tienes ciertas confirmaciones que te pueden, que te pueden dar la razón de, lo que de, lo, de la intención que está haciendo el mercado. Eh, yo creo, bueno, eh, tanto José como yo, nosotros somos más de comprar este rompimiento, hubiésemos comprado a este rompimiento, eh, porque, y, y yo en, antes era de, de comprar al, 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 al test de la zona de resistencia, El pull al, al pullback, claro, pero eh, lo que pasa es que, o sea, siento que es preferible y es algo, estoy aquí, eh, abro comillas y estoy citando a José Ramón Pérez. <risa> Es preferible tomar, tomar una <risa> operación que rompa y continúa al alza directamente o que, haga, o que haga simplemente un pequeño testeo y siga subiendo a una acción que muestre debilidad solamente al rompimiento, porque cuando él rompe y vuelve a testear la zona, ya esto te está mostrando debilidad, entonces eh, no estoy diciendo que sea, una mala, que sea una mala estrategia hacerlo, yo lo hice por mucho tiempo, pero ¿Es algo que hay que tomar en, en consideración o es algo que, que, que ya es como estrategia de, de cada uno? Ahora, una ahora vez... aquí vienen ah, dos
0: para la gente que está viendo y está viendo con a lo mejor se complica un poco viendo ahora que Por ahí viene un episodio que ya lo hemos hablado, en el cual haremos como un pequeño review de lo que es TradingView, la plataforma que ustedes nos ven todas las semanas usando, que es la plataforma 100% gratuita en, 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 la, en las cosas que también ustedes ven en pantalla y que es de más fácil acceso, más fácil de aprender, es bastante, bastante, bastante buena. Eh, por ahí viene un episodio donde veremos cómo, cómo usarlo, cómo programarlo, cómo crear un watchlist, hacer varias cosas para que sea más dinámico y puedan entender. Y bueno, hablando un poquito de eso que dijo Arturo, eh, a lo mejor ustedes, lo que pasa es que siempre es más doloroso ver que una acción no la compramos en el momento, se despegó, versus eh, comprar en el pulgón. ¿Por qué nosotros usamos esa, esa, o cuál será la manera? a lo mejor del porcentaje de riesgo que asumimos para la operativa, en vez de 1% en la entrada en ese rompimiento inicial, podemos comenzar con 0.5%, que es una de las formas que yo opero, arrancar, poner lo que lo que llaman poner un pie en el agua, ¿no? Como que testear para ver qué tan fiesta está el agua. Ponemos 0.5% de riesgo en el en el rompimiento y una vez que el precio validó la hipótesis al que teníamos, que sí rompió, que sí seguimos y aumentamos el riesgo hasta el 1%, que es lo que recomendamos en, hablemos de trading. ¿Por qué? Porque si el precio rompe y nunca tiene ese pullback, es lo que yo estaba buscando, yo estaba buscando una acción ganadora, yo estaba buscando una acción que entrara en esa fase 2 con mucho impulso. Si yo entro solamente en el pullback, significa que estoy entrando en una operativa que ya me mostró debilidad en el inicio de su fase 2. No es lo ideal, no es lo ideal. Pero bueno, ahora vamos con la
1: fase 2. Arturo bueno, ya el, la verdad que, el, o, sea, es, o sea, ya, ya una vez que, que él entra en que ocurre esta fase de, o sea, que se rompe esta fase de, de acumulación, ya, eh, ya el mercado pasa a una fase de, a una tendencia al ¿Qué es ¿Qué es lo que sucede? La tendencia al ciste, y eso yo creo que lo hemos hablado en, en muchos episodios, y es algo que de verdad hay que, hay que meterse en la cabeza, el mercado nunca va a subir en una línea recta hacia arriba. El mercado siempre va a ser, y lo voy a dibujar acá en esta gráfica, el mercado siempre va, él cuando va subiendo, él sube un poco, luego hace un pequeño pullback, se, quizás se mantiene un poco sobre esta zona, ¿tá? y después continúa subiendo. Entonces, él, eh, según Wickoff también, en esa misma tendencia alcista, hay, hay pequeños periodos de acumulación, y de, de, de acumulación y de distribución, realmente son más de... Son, eh, son, son periodos de consolidación, pero son todos parte de la misma tendencia, tendencia alcista. Entonces, eh, uno puede eh, acumular o, o hacer o tomar posiciones justamente en, estas, en estos periodos de acumulación de la misma tendencia alcista, porque normalmente se forman patrones técnicos en ella. Puedes ver acumulaciones, triángulos ascendentes, triángulos descendentes, que ya vamos a hablar un poco más, eh, sobre ellos más adelante y de, de forma tal de que puedas tomar posiciones al, al largo. ¿Ves? Entonces, de, de la tendencia, o sea, ya cuando, cuando estás en tendencia alcista, no hay mucho, no hay mucho más que hablar, eh, pero la tendencia alcista termina ¿verdad? cuando empieza la fase de distribución. La fase de distribución es la misma, es, eh, imagínense, la misma fase de acumulación, pero al contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora los inversionistas están deshaciéndose de todas sus posiciones pero no lo pueden hacer de una sola vez, tienen que ir haciendo eh, eh, ventas pequeñas para que la para que la oferta sea lo suficiente que cubra toda la posición de ellos. Entonces también podemos ver, lo voy a, igual lo voy a dibujar acá, vamos a, vamos a ver verdad una o sea una vela alcista verdad y vamos a ver algo como esto yo sé que es difícil de de, de, de conseguirlo Exactamente así, sería ideal que fuese de esta forma la gráfica, pero el mercado no, no, no se mueve de esta forma. Lo que vas a ver es: eh, fíjense eso, esa, esa fase que yo, o sea, esto que yo dibujé, es exactamente lo mismo. Va a haber un rango definido con un soporte y una, y una resistencia, ¿verdad? Y lo interesante es que el volumen de parada lo vamos a ver en esta zona. Vamos a ver una vela muy alcista con un volumen muy, muy, muy por encima del promedio. Y eso es lo que está, está diciendo es que hay penas. ¿Por qué? Porque hay euforia en, la, en, la, en, en el mercado, o sea, en el mercado o en la acción que estás considerando y ¿qué es lo que sucede? Los inversionistas venden. Entonces, eh, prácticamente es la misma situación que la acumulación, pero al contrario. Los, son los inversionistas grandes saliéndose de posiciones, ya vendiendo sus posiciones y esto lo que ocurre es que al rompimiento de esta fase de distribución se viene un periodo de de tendencia bajista y así va a seguir y se va a, va a continuar el mercado porque el mercado es tendencial, el mercado se mueve por psicología humana y el mercado eh, mantiene esas fases y las va, a mantener, las va a mantener siempre. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto no lo sabemos. Lo interesante o lo importante de esto es fijarse bien en qué, es lo, en qué condiciones conseguimos en el mercado fijarse muy bien cuando ves volúmenes inusuales, porque normalmente los volúmenes inusuales son, eh, o sea, te está hablando de que la, los grandes inversionistas están haciendo algo. Tú no sabes cuál es su intención, porque al final tú no sabes cuál es la intención de ellos, pero es, algo están haciendo, algo está sucediendo, y uno tiene que ver cuál es la consecuencia de esto y estar alerta a, a, esa, a, esa, a esa intención.
0: Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que nosotros, Buscamos con esto, es como le decíamos, identificar ese momento del mercado porque los mercados se repiten. Tenemos 200, 210 años de historia que podemos, eh, que tenemos métricas, que podemos observar cómo pasaba. Estas personas, Wickoff Stan, son personas que eh, estudiaron la historia y se dieron cuenta que esto que estamos viendo hoy, con una acción el día de hoy, con una acción que formó un patrón eh, de acumulación para después romper una segunda etapa, eh, ya ocurrió hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años, ocurría. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos optimizar nuestros resultados entre ellos? Identificar las cosas que ya pasaron en la historia para aplicarlas el día de hoy, aplicarlas el día de mañana. Porque seguirán pasando. Como cierto, es psicología humana, seguirá pasando.
1: Igual, bueno, igual... Eh... La otra forma de, de ver los, los, los mercados o, o de ver este tema de, la, de las tendencias, porque esto fue una teoría de Wickoff de hace mucho tiempo, está la, la teoría de Stanley, que es la que, la, la, la que tú querías como profundizar un poco más, ¿no, José? Sí, sí,
0: si puedes ponerme una imagen de, de, de Stanley es Espectacular.
1: Eh, ya, te, te, voy a, te voy a compartir la pantalla. A ver, déjame ver si te puedo compartir. Puedes intentar compartir la, la o sea, compartir tu pantalla. De intentar. No, me dice que el anfitrión inhabilitó la opción. El anfitrión es, es muy... Es yo, ¿no? Sí, soy yo y es el peor porque no, no, no consigo la opción. Eh, ya, déjame, déjame buscar la, la imagen porque la tenía era... Eh, está en... Acá, aquí. A ver. Yeah. Bueno, si quieres, ve explicando un poco mientras yo consigo la imagen, José, por favor. No, no puedo compartir pantalla. Bueno,
0: básicamente, eh, están lo que nos dice, o lo que nos habló, lo que nos... Es, vamos a llamarlo una teoría de Wico actualizada en una función a no tanto el volumen, sino directamente a la etapa de mercado. ¿Cómo consiguió están están tiene un libro que se llama Profiting in Bull and...
1: Bueno, igual creo que creo que José <ríe> se le cayó la, la, la conexión. Eh, ya yo conseguí la, la, la imagen. Igual mientras José ingresa, yo voy a, voy a compartir en la pantalla eh, para que vean un poco, un poco esta, esta imagen. Fíjense que Stanley, él, claro, muy bien dijo José, él, él trató de, como de actualizar a los mercados, eh, esta, eh, esta teoría de, de, la, de las tendencias o de las fases de, de los mercados y él las definió por etapas. Fíjense que acá está, está distribuido por etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5, que es la misma etapa 1, exactamente igual que Wick. Ahora, ¿qué es lo que él hace y qué es lo curioso o lo interesante de esto? Y es que justamente eh, él... No le, toma tanta, no le presta tata, tanta atención a el volumen, porque nosotros podemos ver que muchas veces el, el, las acciones continúan creciendo, continúan subiendo, continúan bajando, sin un volumen eh, por encima del promedio. Entonces, claro, ¿qué, qué es, lo, qué es lo, lo interesante de eso? Él lo que ubica es esta línea, una moving average, una, eh, una media móvil de 30 semanas. Él, con esa media móvil él ubica o él se ubica dentro de o sea cuál es el cuál es la zona o cuál es la tendencia que está dentro de cada etapa del mercado entonces por ejemplo si está en la fase de acumulación y él se encuentra por encima de la de la, de la media móvil de 30 semanas él se él, él considera que está al ciste, que él está sobre la sobre esas, o sea, que él está como con, con un sentimiento positivo o bullish ante el mercado si estás dentro, dentro de la misma etapa 2 en el mercado, en, el, en, la, en la fase alcista, si estás por encima de la moving average de 30, él está alcista y cuando ya empieza a ver esa, ese cruce del precio con la línea, con la media móvil, ya él empieza a ver que hay cierta debilidad y ahí él inicia su etapa 3 de distribución y luego empieza automáticamente la, la etapa 4. Ahora, esto igual como, como yo les, como les comenté, no necesariamente esto es de esta forma, eh, no necesariamente el mercado se va, o sea, eh, o sea no necesariamente eh, ubicar la etapa te va a dar un 100% de garantía de que la posición que tomes vaya a ser eh, 100% positiva. Inclusive, muchas veces eh, ocurre lo contrario. El tema es como poner todas las posibilidades a tu favor, dar como todo, que todo que todo, se, que todo eh, um, tratar de tener las mayores probabilidades de éxito, pero eso no te da un 100% de, de probabilidad. Entonces, eh, yo creo que independientemente de la estrategia que tú tomes, yo soy más, un poco más de Wicos porque a mí me gusta mucho manejar el volumen o de por lo menos observarlo para ver cuál es la intención porque al final es un tema de, eh, y ojo, esto se presta mucho a interpretación, se presta mucho a cómo tú interpretas la gráfica en determinado punto, porque inclusive tanto José como yo tenemos interpretaciones diferentes de alguna etapa del mercado o de alguna, inclusive, de alguna acción. Muchas veces yo cuando veo que una acción va en una tendencia alcista y me puedo ir inclusive eh, a, a un ejemplo, eh, yo tengo, tengo actualmente una posición en, en, esta, en esta empresa, en, en iHeart, y sin, sin necesidad de demostrarle eh, fíjense que yo estoy viendo que ahorita en estas, en estas tres eh, o sea, estas tres últimas velas del mercado cerrar eh, estas tres últimas velas del mercado que son estas estas tres últimas fases eh, perdón, estos tres últimos días de negociación el volumen, fíjense que está bastante elevado, ¿y qué es lo que pasa? cuando yo se lo mostré a José José me dijo, mira, para mí tiene como mucha gasolina para continuar al alza, en cambio yo lo vi al contrario. Yo dije, ¿sabes qué? Me está preocupando porque estoy viendo mucho volumen y para mí es ya eh, como una señal de alerta de que es un posible cambio de, de, de tendencia. Entonces, eh, eh, es interesante verlo, verlo de, de, de esa forma. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que no estuve compartiendo la, <risa> la pantalla en este, en este rato. Eh, José, ¿Dónde, yo... ¿dónde me quedé que, que se me cayó? Mira José, yo me quedé en, eh, este, empezaste a hablar sobre la, sobre el, sobre, sobre la fase de, de, de Stanley, eh, yo conseguí ya la imagen, así que te la voy, la voy a compartir, yo igual la expliqué muy por encima, pero te la voy a, te la voy a okay, pasar okay. Para, que lo, para que la puedas explicar un poco más.
0: Pero, ¿se, se escuchó un, lo de las móviles o no?
1: No, no se escuchó nada, se, solo empezaste a okay. hablar de eso y ahí se, y ahí se cortó. Mira, ahí, ahí ya okay, está okay. Ahí, la vez, ¿verdad? La imagen.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nada, como, como venía diciendo, tengamos un, un problema de conexión. Eh, están Mucha gente incluso pensó que se había copiado de, de, de WICOS, pero al final del día son métodos observables en el mercado, lo vemos todos los días, lo acabamos de ver en AM, como un perfecto ejemplo, que fue una fase 4 y una fase 1. Están, habla de las mismas cuatro fases que habla WICOS, pero él adiciona, aparte que retira el volumen, que no, no habla de volumen, pero lo habla de una manera más somera, no como Wicke, que es una parte mucho más fuerte de su, de su metodología, las tan fueron eh, tanto las cuatro fases, que habló bien Wicke, como además eh, una media móvil de 30. Esta media móvil de 30 es muy, 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 muy útil. ¿Por qué? yo bueno, cada vez uso más la media móvil de 30 en gráficas semanales porque bueno, con temas de trabajo cada vez se me complica un poco más, es más difícil que yo pueda estar todo los días viendo la pantalla y es por eso que he migrado más a la semanal y me parece que es una manera mucho más racional al día a día del de trading de bien. Si, si buscamos ese, si buscamos ese cliché de, por así decirlo, de libertad financiera no es libertad financiera, también está todo el día pegado a una pantalla, pero bueno, en esta gráfica, al, al adicionar ese media móvil de 30 que están viendo, básicamente lo que nos dice es, bueno, ve, si yo estoy por debajo de la media móvil de 30, yo estoy en un punto bajista, yo no quiero comprar, y quiero alejarme totalmente de lo que es compra. Cuando estoy por encima, yo sé que estoy en un promedio, el precio está por encima del precio promedio de las últimas 30 semanas, si estoy viviendo la gráfica semanal, o estoy en promedio por encima, si estoy en la gráfica diaria, desprecio de los últimos 30 días. Entonces, ya eso me dice, bueno, ok, ya tengo la probabilidad un poco más a mi favor. Entonces, ¿cuál es la primera función de, de esta metodología? Cuando hablamos ahorita de AM, veamos un buen ejemplo en el cual AM estaba en una fase 4, consolidó, hizo una acumulación según Wico, y después pasó a una etapa número 2. Una vez que hizo una buena etapa número 1, que hay que recordar, la etapa número 1 solamente es etapa número 1 cuando se da una etapa número 2, o sea, yo puedo tener una fase de acumulación después de una caída, como vemos aquí en la fase, en la fase número 4. Yo tengo vengo una caída y de repente hay una pequeña acumulación, hay una consolidación del precio. Si el precio no rompe por encima, sino que rompe, sigue rompiendo hacia abajo, no era una etapa número 1. Era simplemente una consolidación para seguir bajando y básicamente una etapa 4 continuada. Al yo, tener en este caso, como vimos en A.M una etapa número 4, después una etapa número 1 y un rompimiento al alza, en lo que fue en efecto una etapa número 2, está pasando en este momento, ahí sí podemos decir, mira, si sí fue una etapa número 1. Entonces, están. al usar la, la media móvil de 30, lo que hizo fue darnos como una, una, una guía más clara de cuál es el punto en el cual nosotros queremos comprar, cuál es el punto que queremos vender, e identificar muy bien las etapas. En la etapa número 4 podemos ver cómo está de tomar control de en la etapa número 4 podemos ver cómo el precio está, está cayendo y la media móvil se encuentra por encima del precio. O sea, no queremos comprar, porque no queremos ir en contra de la tendencia. Una vez que llegamos a la etapa número 1, lo que encontramos es cierta lateralidad del precio y vemos cómo la tendencia bajista que está formada, en, en este caso, como una, como una, en la media móvil de 30, la tendencia ahora pasa a ser una tendencia más plana o más flat, porque la el media móvil de 30 ahora se encuentra justo en el medio de lo que es el precio. Entonces, eh, ya eso me está diciendo, mira, ve, y ahora estoy batallando entre compradores y vendedores para decidir si el precio está por encima o por debajo o estará por encima o por debajo de la media móvil de tren. Ahí es donde yo quiero comprar en este punto, que es el punto de rompimiento, como ya lo vimos en un poquito, de la etapa número uno, estando por encima de la media móvil. ¿Qué pasa? Volvemos a, a lo que les contaba. Están no exotando hincapié en volumen, sino más hincapié en las etapas y en la media móvil. Incluso él da herramientas para, en el camino, como inversionista o como swing trader, eh, decirte cuál es el punto ideal para añadir la acción, porque nosotros obviamente queremos capitalizar lo más, lo más que podamos en cada operativa, y si yo tengo un 1% de riesgo en un operativo y vemos que la acción va con el movimiento que yo estoy deseando, que yo estoy buscando hay, un, hay un, una metodología que se llama piramidal, que es que a, la, a medida que ya va subiendo, yo voy encontrando nuevos puntos pivotes para hacer nuevas compras, Arturo tiene un ejemplo buenísimo que no sé si quieres compartirlo, de una operativa que él tiene en este momento, donde hizo eso. Él identificó un punto de acumulación, después un rompimiento, entró en el rompimiento, muy bien, como ya lo venimos hablando, no en el pullback sino en el momento que rompió, y después volvió a entrar una vez que el precio siguió acumulando y volvió a romper. Eso es optimización. Eso es estar muy claro de que la acción, la acción donde está Arturo, eh, está en una etapa número dos, es una acción que está subiendo, una acción que está eh, en esa tendencia alcista entonces, bueno, ¿por qué no eh, capitalizar en esa subida eventualmente? Y obviamente, como el mercado es cíclico, como el mercado hará lo que ya hemos venido hablando por etapas, llegará a un punto número tres que habrá para una acumulación, para después una distribución. Arturo tiene que identificar muy bien ese punto para luego salir. Arturo, explícanos un poquito, ya para ir cerrando, cómo fue tu, tu, tu acción piramidal en esta acción que tomaste.
1: Bueno, mira, a ver, yo la, esta la, la intenté explicar <ríe> mientras tú estabas reconectándote, pero cuando terminé, la expliqué rápidamente, pero me di cuenta de que no la había, <ríe> no había compartido la pantalla. Eh, pero, a ver, yo, esta, yo tomé una posición, o he tomado ya dos posiciones en esta, en esta acción, se llama iHeartMedia. Eh, yo la verdad que detecté, bueno, esta, esta tendencia alcista que tiene, y fíjense que la tendencia alcista que tiene acá la, la, este, esta, esta misma acción, eh, tiene varias, o sea, él va subiendo, pero tiene estas etapas que para mí son etapas de acumulación, como bien dijo José. ¿Qué es lo que sucede? Eh, yo lo que conseguí fue, o sea, lo que o lo que mi, mi hipótesis para entrar fue justamente al momento de esta de esta acumulación fue después de unos resultados financieros, yo lo que vi fue un volumen muy muy alto, muy elevado por los earnings y lo que vi fue esta acumulación con bajo volumen. Cuando yo veo esta acumulación con, eh, este, con este bajo volumen que hubo acá, eh, a ver, con este bajo volumen que está acá, eh, yo dije, ah, ¿sabes qué? La gente está acumulando y para mí esto va a continuar al alza ¿Qué es lo que sucede? El día del rompimiento, fíjense que el volumen se eleva, el volumen está aquí, a ver, ahí, ahí está, el volumen se eleva y ocurre el rompimiento de la acción. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí yo tomé una primera, una primera entrada y luego cuando continuó el, te, el, el movimiento alcista, ¿verdad? Acá empecé a ver otra pequeña acumulación, ¿verdad? Otra vez con bajo volumen, porque si se fijan el volumen acá, el volumen acá fue muy bajo durante esa acumulación y entré al rompimiento. Ahora, yo lo que les explicaba, lo que les trataba de explicar era que cuando yo te mostré esta acción a ti, José, ahorita antes de empezar el episodio, yo me di cuenta de estos tres últimos días de, de comercialización, que el volumen estuvo muy alto, y las tres velas fueron muy positivas, o sea, fíjate que fueron, me la voy a quitar para que sea, fíjate que las tres velas fueron bastante positivas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo entro en un debate conmigo mismo de decir, bueno, esto se puede interpretar como algo bueno, pero también se puede interpretar como como el volumen está por encima del promedio, eh, como que eh, la gente o los inversionistas grandes están deshaciendo de sus posiciones, ¿ves? Entonces, yo lo que, lo que comentaba en ese momento es que es mucho de la interpretación que tú le des a, a, al, al movimiento, o al precio, o al volumen, o a la etapa en la que te encuentres, más que eh, más que sea verdad o que sea mentira o sea, aquí no estamos buscando que yo tenga la razón o que tú tengas la razón esto puede continuar al alza el lunes y o puede caerse e irse a, la, a, a cero eh, pasado mañana, eso no lo sabemos y eso no lo vamos a saber ¿Ves? Yo quisiera tratar si es posible quisiera compartir porque
0: al final del día yo era poco tiempo, al final del día yo después de leer el stand, después de leer WITO, yo simplifique mucho mi gráfica, porque yo... No, me di cuenta, como, esto es muy subjetivo, porque esto depende de cada quien, no todo el mundo le sirve, hay gente que le gusta tener 20 indicadores y es rentable. Eh, a mí cada vez me doy cuenta que me tengo de indicadores, me siento más tranquilo, porque tengo, necesito menos cosas que confirmar a la hora de tomar una decisión. Y final del día me aprovecho al mercado un poco más estadístico y más de eh, usar mis métricas como una, una forma de identificar... A nivel estadístico y a nivel de distribución, dónde está y resultado. Entonces, por eso es que yo después tomé muy bien, si ¿sí puedes ponerme la gráfica semanal y un móvil de 20, de 30,
1: perdón. Eh, que, ¿En alguna acción en específico?
0: En Bitcoin, en, Es en, 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 que tienes ahí de disco, semanal, ah, o una media móvil de 30. Para que la gente vea como, bueno, al final yo quité prácticamente todos los, los indicadores, solamente me gusta tener los, los, los pivotes. Que los tengo como referencial cuando voy a comprar para identificar puntos que, que me gustan. Y a ah, otra cosa, pon ahí pon, eh, la gráfica con el logaritmo. logaritmo, logaritmo. Para darle, ¿Por qué lo ponemos el logaritmo? Porque, a diferencia de acciones, que es lo que estamos acostumbrados a ver, la gráfica de Bitcoin tiende a ser mucho más volátil, los, los aumentos de precio, las subidas son mucho más pronunciadas, entonces. Me eh, gusta verlo a nivel logarítmico porque da una mejor relación del precio según el momento. Ya es lo mismo una acción normal en la bolsa que sube promedio en promedio de un año, 10, 20, 30%. Ha visto que en un fin de semana puede subir 15%, en seis meses puede subir 100%. Eh, este, este, así como se ve en mi gráfica en, en cualquier momento. Mi gráfica mm -hmm. se ve en base a la 2030, como viendo lo que la está, porque yo básicamente entiendo que si el precio está por encima buenísimo, estamos en alza, solamente pongo. si el precio está por debajo, estamos en baja es por eso que cuando vemos en a poco tiempo cuando vemos aquí que eh, el precio consolidó al rango de 12 mil dólares más o no menos, durante todo lo que fue en junio del año 2019 y eh, septiembre del año pasado y estamos por encima ahí lo que estamos identificando era una acción que estaba en fase 2, que después de haber tenido cierta bajada, logró hacer una acumulación de precios puntos importantes de volumen que TikTok nos identificó, como el de eh, marzo de 2020, pues está parado todo en este momento, el precio nos estaba diciendo, mira, hay acumulación, hay gente, hay llena que están acumulando, ve el nivel de volumen tan fuerte, el precio se mantuvo en ese rango, y siendo ahora está haciendo esa sumatoria para la hipótesis, según están, estamos por encima de la media de móvil de 30, por lo que en el momento que el precio rompió alrededor de eh, noviembre del año 2020, ese fue el punto de entrada, octubre, obviamente, ese fue el punto de entrada para... Mí. Perfecto, entramos, pero subió, se logró capitalizar en, en Bitcoin, una vez que el precio consolidó y denunció por debajo de la gráfica de la de 2030, ahí chao, se, lo, se vendió. Ese es básicamente lo bonito de usar la metodología de Stan usar la metodología de Bitcoin, de análisis de Bitcoin. Bueno, yo me despido Arturo, de tú, porque hablé muchísimo, muchísimas gracias por escucharnos, si les gustó este episodio, si quieren, nos lo mejor una continuación, quieren la, la charla
1: que hablamos de Zoom
0: con, con dos, tres, cuatro
1: participantes, están invitados. Ya, bueno. Eh, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta este momento. Eh, Disculpen <ríe> los errores técnicos que, que hubo, pero vallas de comunicación, de internet. Eh, igualmente, bueno, nos pueden seguir en, en Instagram como eh, @hablemos_d.trading, en Twitter como hablemostrading, eh, nuestro canal de YouTube en Hablemos de Trading y para cualquier consulta